0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Добрый вечер. И снова в этот час по пятницам в студии я... Вернувшись из отпуска, замредактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну, неделя это ничем особенным не выделилось. Политическая жизнь обошлась без ярких событий. Все текло буднично, серенько, подстать в погоде за окном. В понедельник, 7 ноября, я напомню, был день очередной годовщины Октябрьской революции, западные, особенно восточноевропейские и прибалтийские СМИ также в очередной раз поиздевались над провалом советского коммунистического эксперимента, но посетовали, что ностальгии по СССР, Значительной части россиян до сих пор не пропадает. Вот, например, Марша Гессон из американской Нью-Йорк Таймс пишет, что российская культура через 20 лет после падения Советского Союза остается весьма своеобразной. И насколько ей чужда, например, западная традиция высшего образования. С распада Советского Союза минуло 20 лет, повторяет она факультетом журналистики МГУ с 1965 года и по сей день руководит Ясен Засурский, в советское время подчинявшийся напрямую ЦК КПСС. Живет и здравствует под новым названием Компартия, а руководит выходец из КГБ Владимир Путин, Перечисляя журналистка. Ну, что тут можно сказать? Ясен Николаевич Засурский, действительно легендарный декан журфака, где в свое время выпало огромное счастье учиться и мне, сейчас является почетным президентом факультета. К слову, он американист и всегда пользовался колоссальным авторитетом, в США У коллег-профессоров, у политологов, общественных деятелей и, конечно, по долгу работы у журналистов. И в 70-е годы, уважаемая Маша Гессон, который многие ваши коллеги на Западе, да и у нас в России, собственно, предпочитают именовать глухим советским временем, так вот в эти 70-е годы радиостанция «Голос Америки», как известно, признанная светоч демократии, включила Засурского в десятку лучших советских интеллектуалов. Чем же вы недовольны? -то? Компартия в России существует, ну да, но за нее голосуют достаточно людей, чтобы быть представленными в Госдуме, как и за другие партии, чьи депутаты работают в парламенте. А что не так-то? Запретить коммунистов что ли? А как же демократия? Ведь и в США они вроде как есть. Путин, бывший сотрудник КГБ, вот с Америку ты открыла Маша. И что это вообще приговор? Всех этих бывших надо было к ногтю. Ну ладно, у нас это было в начале прошлого века в условиях революции, гражданской войны, что не оправдывает, конечно, жестокость, но хоть как-то, так сказать, вот дает понять, каких это условиях. Было. Теперь же нам приказывают обрезать нормальную жизнь миллионам честных людей, уже, так сказать, веки нынешним. Вот что пишет Гессон: В России, в противоположных странам Восточного Блока и Балтии, не была проведена иллюстрация. Но, ну, кстати, вы еще не граждан Маша, вспомните при Прибалтике, их только в Латвии 300 тысяч русскоязычных. Нет, тут об этом-то вы помалкиваете. Дальше она пишет: Молодые либеральные реформисты испугались охоты на ведьм, которая расколола бы советское общество. В результате детей, родившихся после распада СССР, теперь учат те же самые люди, которые преподавали еще в советские времена. Что хуже всего они учат их тем же самым вещам, заключает Гессен. Да, коллега, тут вы правы. 2 плюс 2 как равнялось 4, так и осталось. Что при социализме, что при капитализме. Правда, благодаря ЕГЭ и другим нашим подобным реформам в образовании, боюсь, знать об этом будет все меньше детей, про то, что 2 плюс 2 – 4. Но это тема для другого совсем разговора. А вот продолжение нашей темы. Герхард наук из немецкой Die Welt, пишет, что Путин хочет вернуться к реалиям давно минувших дней. Евросоюз трещит по швам, а Владимир Путер грезит Евразийским Союзом. Советским Союзом в версии Light, то есть в обрещенной такой версии. Что бы это могло значить? Может быть, это всего лишь один из компонентов предвыборной риторики, спрашивает автор? Тут за скобками, очевидно, чувствуется такой, такая опаска. Вдруг это он всерьез? Как говорится, за что мы боролись с империей зла? Ну вот дальше считаем, что пишет. Кроме того, новые цели отражают, если быть осторожным в выражениях, самосознание власти имущих в Москве. Формирование Евразийского Союза, по мнению Путина, сделает возможным изменение геополитической и геоэкономической конфигурации на всем континенте. Пример указывает на то, что новая Евразия, Евразия будет основываться на универсальных принципах интеграции. С момента развала Советского Союза и потери статуса, созданного при Ельцине СНГ, все время создавались какие-то новые структуры. Это и ОДКБ, Договор о коллективной безопасности, и Союзное государство России и Беларуси. Все заканчивалось с бумаг и отсутствием ощутимых результатов, констатирует газет. Теперь все должно быть иначе. Так сегодня, например, функционирует таможенный союз, куда помимо России входит Беларусь и Казахстан. С января будущего года в его рамках будет открыто единое экономическое пространство. Ожидается к нему присоединение Киргизии и Туркмении. Но насчет Туркмении я очень сомневаюсь, что тут какой-то господин Гнаунг здесь допустил глюк. Ну, видимо, он имел в виду Таджикистан все-таки. Хорошо это? Все. Даже, так сказать, если Туркмения будет, а не Таджикистан. Нет, это противно делает его автор. И вот почему заключает таким образом. Кремль стоит на пороге важных перемен. Модернизация, поразглашенная Медведевым, уходит вместе с ним в прошлое. С чего он это взял, я не знаю. Сам господин Гнаук э, этого не объясняет. Но, тем не менее, уходит в прошлое якобы модернизация, а Путин хочет вернуть реалии давно ушедших дней. В то время как двухглавый орел предрекает стабильность внутри страны, общественную энергию он направляет на внешнеполитические цели. Для европейских соседей, считает автор ав Союз, который неминуемо трансформируется в квази-имперскую структуру, не означает ничего хорошего. Вот так-то. И еще про Путина. Э, Мириам Элдер из «Британский Гарден э, считает, что крупнейшей угрозой власти Путина может оказаться русский национализм. «Экономические трудности подогревают агрессию в отношении людей с Северного Кавказа и трудовых мигрантов из Центральной Азии. Но Кремль до сих пор устраняется от решения этой проблемы», – пишет побывавшая ну, вот, на русском марше э, 4 ноября в Москве э, журналистка. «Сейчас в России примерно 20 тысяч националистических объединений», – сообщает издание. Это «Интересно, я не знал, что так много». Разумеется, здесь наблюдается рост ультраправых, но у них отсутствует политическая платформа как в Европе. В Европе те, кто разделяет крайне правые взгляды, голосуют за соответствующую партию. Здесь такой партии нет. А, не совсем так, возражает, собственно говоря, Элдер самой себе, напоминая о существовании ЛДПР. Впрочем, она признает, что партия Жириновского принадлежит к старшему поколению и запятнана, сик, вот так вот именно запятнана, сотрудничеством с Кремлем. Однако не все националисты тоже услужливы, замечают автор статьи, вспоминая, какой лозунг, помимо националистических и российских, встретился ей на пятничном митинге. Мы требуем националистическую партию в парламенте. Ну, может быть, был и такой лозунг. Сталкиваясь с проблемой национализма, Кремль придерживается тактики ситуативных решений, пишет журналистка. Применяет крутые меры, когда это необходимо, и закрывает глаза, когда это возможно. У них нет идеи, они не знают, что сказать, полагает эксперт московского центра Карнеги Маша Липман. Перед выборами Путин не может себе позволить вызвать враждебность граждан России, пусть и пребывающих в меньшинстве, равно как не может выразить возмущение преступлениями на этнической почве, поскольку это означает оттолкнуть от себя молодых избирателей. Хорошего решения здесь нет, это реальная серьезная проблема, и она никуда не денется. Конец цитаты и конец статьи. Верно, проблема есть, но не бывает проблем, которые нельзя решить. Нужно искать лишь правильное решение. И очень хочется верить, что наши власти будут это делать. А вот интересная публикация французской Монт, Режиссер фильма Марковский, Серил Туши в интервью этой газете рассказал, что идея снять фильм о главе Юкса пришла ему в голову во время кинофестиваля в ханты куда он приехал с предыдущей картиной. Это очень-очень богатый город, нефтяной город. Там роскошь повсюду и все было бесплатно. Нам дарили кожаные ботинки с мехом, часы известных марок, все были постоянно пьяны. Никто не ходил смотреть фильмы, люди ехали кататься на лыжах и оленях. Там были бассейны с подогревом киностудии с новейшим оборудованием, но совершенно пустая. Это было что-то вроде Подтемкинской деревни. Мне объяснили, что город принадлежит. Юкосу, глава которого Михаил Ходорковский сидит в тюрьме. «Тогда-то мне и захотелось снять фильм», приводит издание слова режиссера. А вот дальше посмотрите, пожалуйста, что за человек взялся снимать фильм о России, тем более на такую острую тему, как тема Ходорковского. Цитата. «Я ничего не знал о России, даже не говорил по-русски. У меня не было знакомых». Сначала я сделал все по-немецки. Тщательно подготовил поездку с большой командой. Но потом на своей шкуре убедился, что в России назначать встречи за 8 недель совершенно бесполезно. Вообще, по-моему, редко с кем можно назначить встречи за 2 месяца до того, как она произойдет. Мало ли что случится. Так вот, из 10 назначенных встреч, пишет автор так, говорит режиссер в своем интервью, из 10 назначенных встреч 10 отменилось. Ну, так вот договаривался. Надо было договариваться попозже к времени проведения этих встреч. Никто не хотел со мной говорить. Только что были убиты Анна Политковская, Александр Литвиненко. Это же когда же было -то? В шестом году. «Это было не самое лучшее время для исследования, но это стало для меня стимулом. Я стал параноиком. Я искал микрофоны в своем гостиничном номере, обзавелся системой, генерирующей ложные IP-адреса в моем компьютере и всеми штуками а Джеймс Бонд, которые, как мне казалось, спасут меня». «На самом деле ничего страшного со мной не случилось», признался Туши. Он рассказал, что съемки длились четыре года. Ах, действительно, вот с шестого года прошло четыре года. И во время монтажа он все тщательно проверял, так как очень боялся стать объектом манипуляции, потому что Кремль в этом очень силен. «Как только всплывает новая истины, появляется сразу 10 новых теорий, размазывающих ее. Это профессионал дезинформация, отметил Туши. Комментируя тот факт, что у него дважды воровали материалы для фильма, Туши сказал, что некоторые говорят, мол, он все это придумал для саморекламы, другие, напротив, усматривают усматр КГБ. Россия учит быть параноиком, признается этот режиссер. Ух. Ну, в общем, делать выводы сами. Что это за человек, что это за режиссер? В общем, я бы таскал, куда ж ты ест, так. С, так, с таким-то личиком, да? Да в калашный ряд наш российский режиссер русовет Ну ладно, бог с ним. А вот другая статья в Монт на другую тему. Мари Жиго, известная публицистка, в публикации «Святыни на службе повышения рождаемости» пишет. Россия занимает одно из первых мест в мире по количеству абортов. По данным Росстата, в прошлом году таких операций было сделано около 1 миллиона 186 тысяч. А некоторые эксперты оценивают число ежегодно осуществляемых абортов, включая всякие подпольные, в 5-6 миллионов. Несмотря на экономически благополучные, благополучные десятилетия, Россия продолжает испытывать колоссальные демографические проблемы. Встревожные власти, начиная с 2007 года, начали принимать меры, призванные поощрять рождаемость. Однако они привели лишь к незначительному росту до 1,7 миллионов новорожденных в прошлом году. Чтобы сальдо природы населения, наконец, стало положительным, нужно гораздо большее, подчеркивает издание. К счастью, православная церковь не испытывает недостатка в идеях. Вот 20 октября в Россию Греции с Большой Помпой был привезен поезд Богородицы, э, святыня, способствующая женской плодовитости. Премьер-министр Владимир Путин лично приехал встретить ее в аэропорт Санкт-Петербурга, бывшей имперской столицы. Это как раз то, что нужно. Хранившийся до сих пор в монастыре на горе Афон, куда запрещен доступ женщинам, поезд никогда не вывозился в мир. Но благодаря силе убеждения фонда Андрея Первозванного, возглавляемого президентом РЖД Владимиром Якуниным, греческие монахи согласились одолжить его на время, пишет Джиго. Успех гарантирован. В Петербурге тысячи женщин часами ждали у церкви, чтобы прикоснуться к поясу кончиками пальцев, сообщает журналистка. Пояс, который Богородица по преданию на силу до последнего дыхания, способен излечивать тяжелые болезни и помогать в рождении ребенка. И не только. Если выставить его в центрах психологической помощи беременным, он может разубедить их делать аборт, утверждает сайт РПЦ Московского Патриархата. А, вот такая публикация. И, наконец, о русских женщинах, которые не только познали радость материнства, но и счастье и понянчить внучат о русских бабушках. Когда-то слово «бабушка» ассоциировалось с сознательно-немодной одеждой, утверждает корреспондент washington пост американской Кэти Лали. Напоминаю, что в Америке так называется головной платок, который завязывается под подбородком. Действительно, есть такое название «бабушка», такой неологизм. Но в 2011 году российские бабушки ходят с мобильными телефонами. Вот на прошлой неделе Ирина Комарова надела ярко-розовую шляпку с широкими полями на церемониях, где ей вручали награду как одной из лучших бабушек Москвы, повествует автор. Комарова регулярно занимается плаванием, недавно увлекательством класс йогой Поэт э -э, пишет стихи и, э -э, так сказать, занимается вокалом своим глубоким выразительным голосом и дарит знакомым свои свежие диски. Она до сих пор работает телефонисткой, кстати, одновременно. Дюжина победительниц конкурса названия Супербабушки была отобрана более чем из сотни финалисток, говорится в публикации. Бабушки блистали очарованием, милый Барис, входя в э экспоцентр, где вручались награды. Они были еще очаровательнее, когда с удовольствием возвращались к своим обычным привычкам. Делали друг дружки замечания и кого-то отбревали пишет журналистка. И такой вот вывод в конце. «Русская бабушка закалена в огне времени и невзгод. Она много чего выдержала, и теперь думает, что везде добьется своего», — добавляет автор. И правильно. Так и надо. У меня у самого жена такая, которая души не чает в нашем с ней двухлетнем внучке Владике. На сегодня у меня все. Всем хороших выходных. До свидания. «О России с любовью». «Что пишут о нашей стране зарубежные издания».